0: لنین مرد 21 ژانویه 1924 سیوم دیماه 1302 حالا نازم به نمایندگی از طرف دانشگاهیان قرار پنج دقیقه کنار جنازه لنین نگهبانی بده اکبر بابایف از دوستان آذربایجانی نازم در کتاب نازم حکمت زندگی و آثار او که سال 1976 در استانبول چاپ شده از قول نازم نقل میکنه به مسکو رفتم که لنین رو ببینم چون ازش سوالی داشتم میخواستم بپرسم رفیق لنین بگو چطور روسیه رو به شوروی بدل کردی منم هم میخوام همین کارو در ترکیه بکنم. شهر دارد شبیه از های زمستانی را زندگی می کند و از قیامتی که خواهد شد بیخبر است نه تنها موسکو بلکه پاریس، نیویورک، استانبول، سنگاپور، پکن و همه شهرهای روی زمین از آنچه که پیش خواهد آمد و از قیامتی که برپا خواهد شد بیخبر است الان در یکی از این شهرها روز دمیده در یکی تاریکی سپید دم در دیگری گرمای نیم روز رنجها، شادیها، امیتها، اندوها ها، کالسکه ها، و کارخانه ها، مغازه ها که از سنگ و چوب ساخته شدهاند کسانی که سر کار می روند آنهایی که از سر کار برمیگردند آنهایی که پرسه می زنند مردمی که توی کافه نشستند آنهایی که در پارک ها هم دیگر را میبوسند افرادی که سینما ها را پر می کنند. کسانی که در حال زاگمانند یا دارند می میرند. در سرا و سر زمین جز چند نفر از زلزله که پنج دقیقه بعد اتفاق خواهد افتاد و سرا و سر زمین را به لرزه در خواهد آورد خبر ندارم. در حوالی سینما شانوار ناگهان در چوبی و بزرگ و بلند محوطه ای باز شد این محوته نزدیک ما بود رو به بود متوجه شدم از در این محوطه ای حیات مانند کامیون و آدم بیرون پریدند و من فریادی شنیدم در آن لحظه عده زیادی فریاد می زدند. اما این فریادها به نظر من مثل فریاد یک نفر بود از خیابانی روشن، پرتلاش، در شب و از عمق سرمایه یک نفر یک انسان با صدای قدرتمندی فریاد زد، لنین مرد بعدش پیش آمد اتفاقات را منظم و مرتب قادر نیستم شرح بدهم تکه تکه درهم و برهم آشفته بود نامنظم تشریح میکنم خبرهایی را هم که دیدم و شنیدم همینطور بود افرادی که از در حیات بیرون آمده بودند دستشان بسته های روزنامه بود روزنامه ها قاپیده شد تراموایی در مقابلم از حرکت ایستاد در یک آن خالی شد ترامواها همه متوقف شدند همه خالی قادر به شنیدن هیچ صدایی نیستم پیرمردی کلاهش را از سر برداشته به سینش فشرده می گرید. سرش تاس است. دارد گریه می کند. سورتمه ها حرکت نمی کنند. سورتمه ها همه خالی است سینماها خالی می شود. مردم از توی سینماها ها طوری به بیرون هجوم آوردهاند که گویی آتی سوزی شده رستوران ها و خانه ها هم درست همین حالت را دارند. همه میریزند به خیابان خیابان توسکیا پوشیده شده از انبوه مردمی که دور روزنامه فروشها اجتماع کردند و همدیگر را می میدهند یک راننده ی تراموا روی پله تراموا نشسته گریه می کند. دختر لپ قرمزی که چند لحظه پیش دیده بودم در حالی که روزنامهی در دست دارد گریه می کندم اما من هیچ صدایی را نمی شنوم و تمام آنچه که می بینم همه دارد در یک آکواریوم بزرگ و درندهشت اتفاق می افتد. یکی روی زمین افتاده یکی دیگر کسانی را می‌بینم که یکدیگر را بغل گرفتند و های همدیگر گریه می‌کنند اما صدایی نمیشنوم یک نفر بازویم را گرفت و کشید برگشتم نگاهش کردم پیرزن چروکیده و مشاله‌ای است با قد خیلی کوتاه نیمتنی پوشیده و شالی به سرش بسته بازویم را گرفته و میکشد و زیر لبهای بیدندانش چیزی میگوید که حرفهایش حالیم نیست صدای یک دختر بچهٔ شش هفت ساله را شنیدم به طرفش خم شدم با ترس یک دختر بچه بچهٔ هفت ساله از من پرسید لنین مرد سرم را تکان دادم انگار مرده فکر می کنم الان که سلیب بکشه اما نمیکشد، بازوهایم را رها می کند. وای به حال ما و تکرار می کند. وای به حال ما صدا اوج می گیرد رساتر می شود. در طول و عرض گسترش می آبد. چون دیوی که از بطری افثانهی بیرون بیاید ناگهان ناپدید می شود و من صدای حقیقی را می شنود. هنگام دفن پدر بزرگم حقه گریه ده حتی بیست نفر را یک جا شنیده بودم حتی میتوانم توانم صدای هقهق گریه صد نفر را هم پیش خودم تجسرم کنم اما صدای هقهق گریه یک شهر را که از دهان واحدی بیرون بیاید این صدا را بیش از ده دقیقه نمی شنوی شاید هم بشنوی اما برای اینکه دیوانه نشوی برای اینکه اعصاب عقل و شعورت را از دست ندهی تحت یک اکسل عمل درونی آن را نمیشنوی تنها این یک صدا نیست از راست از شب از جلو از پشت هم صدای شیون به گوش می رسد برگشتم گفتند کمونیستها کشیک خواهند داد من و سیاوو نتوانستیم در اتاق بمانیم دو نفری نتوانستیم احساس تنهایی را از بین ببریم به خوابگاه رفتیم هر کسی روی یه تخت خواب خودش نشسته همه ساکتند یکی شروع کرد به کندن لباسهایش همه داریم نگاهش میکنیم البته نه با تنفر و دشمنی بلکه با تعجب طوری به او نگاه میکنیم که انگار مشغول بند بازی خطرناکی است گرفت خوابید پتو را هم روی سرش کشید همه داریم به اون نگاه میکنیم نزدیک صبح نوبت کشی که من شد با توفکی تیراندازی بلد نیستم. لنین را به کلونیزال آوردند قطارها از شهار گوشه ی کشور سیل مردم را به مسکو سرازیر می‌کنند. کسانی را که می‌خواهند برای آخرین بار لنین را زیارت کنند. طول صف آنهایی که می‌خواهند از یک در وارد شده پس از دیدن لنین از در دیگر خارج شوند تا بیرون شهر ادامه دارد. شب و روز در کوچه ها و میدان ها برای گرم کردن مردم آتش روشن کردند. صف مشتاقان پشت سر هم شب و روز بسوی کلونیزال در حرکت است. آمبولانس ها کسانی را که از سرما یخ زده و یا بیمار شده اند به بیمارستان ها حمل می کنند. دومین شب مرگ لنین، پتروسیان آمد و گفت: عجله کن احمد، زود لباس بپوش. سوار کامیون روبازی شدیم یعنی راستش توی کامیون چپیدیم از کنار انبوه مردمی که در خیابانها دور هم دور آتش گرد آمدند گذشتیم و به در پشتی کلونیزال رسیدیم وقتی تو می رفتیم پتروسیان گفت به نمایندگی از طرف دانشگاه تو پنج دقیقه بالا سر لینین نگهبانی میدیم ساختمان کلونیزال در زمان حکومت تزاری کلوپ افسران بود فکر می کنم الان باشگاه سندیکاها شده از پله های پشتی بالا رفتیم جایی دارند مارش ازا میزنند داخل اتاقی شدیم روی سنگ مرمر مخمل سرخ زردوزی شده کشیدند اتاق پر از جمعیت است، پر از کارگرها افسران ارتش سرخ نگهبانها باریش و بدون ریش که از هر گوشه موسکه آمدند زنها و مردها مارش ازا می نوازند از صدای موزیک معلوم است که یک ارکستر نیست بلکه چند ارکستر مشغول نواختن است توی اتاق همه سکوت کردند پس از مدتی انتظار یک نفر آمد و در گوشی گفت یالا مارش ازا چون موجی عظیم به صورتم خورد نوری دیدم چونان روشنایی که عقل از تصورش آجز است شبیه این آویزهای قول پیکر کریستال را هم یک بار در کاخ کرملین دیده بودم در میان این نور سیل انسانها را می بینم که آرام آرام جاری همراه یک نفر که بازویم را گرفته حرکت میکنم اولین کسی که دیدم کروفزکایا بود همسر لنین در برابر انبوهی از گل با موهای صاف و جوگند و که از وسط فرق باز کرده با پیراهنی ساده و بلند ایستاده است بازوانش را به پهلو آویخته و با چشمانی از حدقه بیرون درآمده به نقطه ای خیره شده به سوی که خیره شده بود نگاه کردم لنین را دیدم پیشانی زرد و باور بلند و گشادهش را دیدم لنین به پشت خوابیده و دستهایش را روی سینه به هم نزدیک کرده است نشان پرچم سرخ را دیدم لنین روی بلندی توی تابوت روبازی بین رنگ سرخ و بین گل ها خابیده است بالای سرش دو نگهبان و زیر پایش هم همینطور دو نگهبانی استادند. من نگهبانی را از یک خاور میانه ای تحویل گرفتم. وقتی داشت کشیک را تحویل میداد داد، چیزهایی به من گفت. جواب ندادم. در دستم تفنگی بالای سر لنین ایستادم، بی حرکت، دارم کروپسکایا را میبینم، پیشانی لنین را میبینم، از هر چهار سو سیلی از آدم بی توقف و پشت سر همجاری است، خیلی هادیگرگریه نمی کنند. کسانی که نزدیک لنین میرسند، می ایستند، حالت کسی را دارند، که چشمهایش بسته است و راه می اما ناگهان به مانهی بر می و می استد. بعد در اثر یک فشار بدون تماس رد می شوند سرشان را برمیگردانند و تا جایی که امکان دارد تا زمانی که از سالن بیرون نرفتهاند پشت سر خود را می نگرند کروبسکایا را می بینم پیشانی لنین را می بینم از سمت چپ دریا نوردان وارد شدند به نظرم دریا نوردان کرونشتاد باشند شاید هم دریا نوردان کرونشتاد نباشند خیلی خوب من اینطور حدس میزنم پالت های سربازیشان را نپوشیدند سر و سینشان باز است گویا برف شروع به باریدن کرده پالت ها و گردنشان پر از برف است و موهای سینشان خیس است همه جوان و قوی بنیه و خیلی درشت اندام در صفحای به هم فشرده نزدیک شدند وقتی که سرجوخه اولین جوخه نزدیک لنین رسید ایستاد و فریاد زد وای مادر و روی زمین غلطید آب از آب تکا نخورد دریانوردان وردان سرجوخه خود را بلند کرده و با چشمان آبی کالود رد شدند چنین به نظرم میآمد که این دریانوردان گویی دارند با دریایی ودا می کنند که دیگر هرگز به آن باز نخواهند گشت. پس از این ماجرا؟ تازه متوجه شدم که توی صفها افرادی را که بیهوش می‌شوند، بی صدا بلند می کنند و با خود می برند. سر لنین را می بینم. در حقیقت پیشانی بلندش را می بینم صدای مارش عذا را می شندم و با آدم که از هر چهار جاری است هیچ رابطه هست هی حس نمی کنم فقط به لنین مینگرم و دلم می‌خواهد گریه کنم موقع نگهبانی می شود گریه کرد یا نمی شود به من مربوط نیست فقط دلم می‌خواهد گریه کنم اما نمی‌توانم. از آنوشکانه پرسیدم که تو اون شب چیکار کار کردی؟ از کتاب برادر زندگی زیباست، ترجمه ایراجن و بخت این چهارمین برنامه از سریال رادیویی روایت زندگی شاعر بزرگ ترک یا به تعبیر بعضی از منتقدین و عدبیات شاعر هزاره دوم نازم حکمت، رادیو حکمتانه و حامده کیا. یکی از دقدقه هام تو این برنامه ها این بوده و هست که مخاطب فارسی زبان نازم رو نه تنها به عنوان یک شاعر رومانتیک رال که به باور و تحلیل شخصی خودم اتفاقا مهمترین جنبه حیاتش هم بوده بلکه به عنوان یک رمان نویس قدر، نمایش نویس مهم تنز نویس خیلی بزرگ، تران مهم مهم مجدی و البته نقاش برحال متوسط، معرفی شد. از همین رو تقریبا تو هر برنامه سعی دارم یکی دو ترانه اجرا شده نازم رو تقدیمتون کنم و حالا یکی از معروفترین شعرهای نازم رو خواهیم شنید که شعریه به اسم زیباترین دریا. ترجمهش رو با صدای مترجم آقای احمد پوری میشنویم که سال 97 اتفاق دوستانم در نشر کارگاه اتفاق منتشر کردیم و در اپلیکیشن های مختص کتاب صوتی میشه سراغش رو بگیرید و در ادامه اجرایی سگانه از این شعر میشنویم از سه زبان و جغرافیای مختلف جهان به ترتیب نسخه عربی با صدای آوازخون فلسطینی، خانوم عمل مرغوص، نسخه یونانی، خانم ماریا دیمیتریادی و نسخه استانبولی، لیوانلی که این برنامه هم تقدیم به توست که زیباترین واژه ها را هنوز برایت نگفته. زیباترین دریا را هنوز نپیمودند، زیباترین کودک هنوز بزرگ نشده، زیباترین روزهای من را هنوز ندیده ایم و زیباترین باجه ها را هنوز برایت نگفتم.
1: اجملور البحر، اللوط قوم الذين هم الذين
2: ξιδέψει τα πιο μορφα παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα τις πιο μορφές μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα και αυτό που θέλω να σου πω το πιο μορφω απόλα δες το χοπί ακόμα Σου πω το πιο μορφωαπολα δες το χοπι και αυτό που θέλω να σου πω το πιο μορφωαπολα δες
1: zendiiz her yüzü olan en güzel çocuk her Sana söylemek
2: İstediğim En güzel söz, En güzel söz.
0: از قسمت قبل خاطرتون هست که سیاو دست رد بهش خانوشکا زد و به چین برگشت برای کمک به انقلابیون کشورش در جنگ داخلی چین که سال 1927 شروع شد پس فلاشبکی میزنیم و به همون دوران برمیگردیم اما قبلش در مورد یکی از مهمترین روزنامه های اتحاد جماهیر شوروی صحبت کنیم روزنامه پراودا پراودا روزنامه قطع بزرگی که به مدت 80 سال بین سالهای 1912 تا 91 روزنامه رسمی حزب اتحاد کمونیستی شوروی بود تیراژ این روزنامه در دوران اوجش به 14 میلیون نسخه هم حتی می رسید به مثل کامنف برجسته اقتصاددان حزب و استالین هم از اعضای تحریریش بودن با این مقدمه بشنویم از کتاب برادر زندگی زیباست ترجمه جناب ایرج جناب سیاوو مثل همیشه در حالی که نوک پایی راه می رفت وارد اتاق شد هرگز نشده بود تا این حد دیر دمدمای صبح برگردد پشت شیشه های دو جداره یخ زده برف می بارد می که سیاو از کجا دارد برمیگردد پشت میز نشستم طول میز باید بیشتر از دو متر باشد و ارزش هشتاد نوت سانت ارزشش رو یک متر نیست مترش بکنم ببینم آیا از گدال درازتر است لعنت بر شیتون قبر خودم رو دارم به دست خودم میکنم اندازه میکنم یک آواز محلی هست که میگوید مزارم را بر سر راه بکنید که در خانه ساحلی پدر بزرگ دایه آن را میخواند و من هم گریه میکردم. سیاو از پشت میز برخاست. قطعه های آج را با دستگاه کندکاریش از کموت بیرون درآورد. آورد. آجها را تراش میداد. سوحانکاری میکرد. کلاه شاپایش هم همچنان سرش بود. این اتاق را از دو ماه پیش در اختیار ما دو نفر گذاشته بودند من، سرپرست دانشجویان ترک رشته هنرهای زیبا و سیاو سرپرست دانشجویان چینی در همین رشته است. سیاو ضمن که داشت روی آجها کار می کرد آنها را به من نشان میداد. های بیست سانتی از دختران چینی بود. یکی از یکی نازکتر یکی از یکی قشنگتر همه غمگین، همه مثل عشقه شبیه به هم باریک و بلند و پیچیده و همچنین مجسمه‌های های چینی با کله های تاس و ریشکوسه که شکم های براغ و چرب خود را روی پاهای چون باتمنزده خود جا داده بودند یک است که با خجالت می گوید تکه آجی را که کار کردهام به تو نشان خواهم داد من هم خودم را به ندیدن میزنم اما میدانم که صورت چه کسی را میخواهد روی آن بسازد تازه و مدیسی او مظور هیچی رختخواب تنوز دست نخورده؟ حرف نزد. معلوم بود است، از اینکه چرا متوجه شدم او میخواهد تازه آمدنش را از من پنهان کند و بدتر از آن با وجود آن که این موضوع را میدانم چرا باز چونین سؤالی میپرسم بازم با آنوشکا بودی؟ جوری به صورتم نگاه کرد که انگار حرف بسیار زشتی زدم گفتم میدونم که دختره را دوست داری؟ جواب نداد و همانطور به صورتم زلزد گفتم آخه مگه آدم این چیزا رو از رفیقش پنهون میکنه ببینم آنوشکا تو رو دوست داره از خودم دارم خجالت میکشم اما از آنجا که تا صبح با آنوشکا بوده به نظرم میاید که ماچ هم کرده باشند میدانم که کنار رودخانه موسکو دست همدیگر را گرفته گردش کردند این را یک بار با چشم خودم دیدم آیا این که تا صبح با نوشکا گردش کرده مرا دیوانه کرده؟ ببینم آنوشکام تو رو دوست داره اینطور نیست؟ نه؟ برف قطع شده بود روی نیمکت های بولوار تورسکایا تک و توکی آدم نشستند و من به طرف میدان استراسنوی راه میروم در باره اثرات انقلاب کبیر اکتبر در جهان و در روسیه مشغول تهیه مقاله‌ای هستم در کتابخانه دانشگاه در میان سکوتی که سکون آرامش پاییزی باخچه پشتی خانه ساحلی را به خاطرم آورد نشستم امروز عصر دست به کاری نزدم، حوصله ی کار کردن ندارم حتی مورد علاقه ترین درسم یعنی اقتصاد سیاسی را با بی میلی گوش کردم. توی کتابخانه جزمن جز من دو نفر دیگر هم هست. یکی جوان روسی است که در جنگ جهانی دو بازویش را از دست داده. برک های کتاب را با تخته کلای دندانهایش گرفته باز می کند. آن دیگری را اما نمی شناسم. از شکل و قیافه و خطوط صورتش به نظر می رسد که مغول باشد روی میز سمت چپم دوره های روزنامه پرافدا دیده می شود برش داشتم مربوط به سال 1922 است. سرتیترهای صفحه اول مربوط به پیامهای سال است. رفقا فراموش نکنید اگر کارگران و دهقانان دستان جوانمرد خود را برای یاری سوی ما دراز نکنند ساحل ولگا در سال جدید به گورستانی نو بدل خواهد شد خاسته ما در سال نو شکست دادن گرسنگی، زنده کردن صنایع، محصول پربرکت و پیروزی انقلاب پرولتاریا در سرتاسر سر جهان است. به خبرهای دیگر نگاه میکنم حکومت چکسلواکی برای گرسنگان روسیه 13 میلیون کرون ارسال داشت. صفحه را ورق میزنم سوم ژانویه اعتصاب عمومی کارگران راه آهن در آلمان اعتصاب کارگران چاپخانه در چین در انگلستان کارگران معدن برای یک اعتصاب آماده می شوند دهم ده ژانویه میزان استخراج نفت باکو افزایش می یابد جنگ های خیابانی در ایرلند سرتیتر های ژانویه وقتی که حقوقت را دریافت می کنی به یاد گرسنگان باش هنگامی که به بچه های خود خذا می دهی کودکان ساحل ولگا را که پدر و مادرشان از گرسنگی جان دادند را فراموش نکن راستش دنبال اخبار مربوط به ترکیه می گردم پیدایش کردم هفته فوریه، پیام رفیق فرونزه که از آنکارا برگشته بین ترکیه و اوکراین موافقت نام امضا شد مجلس بزرگ ملی ترکیه از دوستی با شوروی سرباز میزند. زند پتروسیان دبیر حزب شاخه دانشگاه آمد تو امروز نشان پرچم سرخ را به سینش نزده از بالای سرم به روزنامه های پراودا که مثل چادر شب روی میز پهن شده نگاه کرد و آهسته گفت روزهای سال 22 یه سال ازش نگذشته اما انگار ده سال گذشته پتروسیان سرش رو پایین آورد و در گوشی گفت درباره مشکلات و مسائلی که سیاست کشاورزی ما با اونها روبروه مطلبی باید درد شده باشه که فکر کنم باید تو شماره یه ماه دسامبر یا نوامبر باشه اگه به چشمت خورد تاریخ انتشارش رو جای برام یادداشت کن گفتم باشه پتروسیان رفت او درباره مسائل مربوط به خاک در خاور میان تحقیقاتی انجام میدهد میگفت اگه پشتشو بگیرم تو عرض سه سال تموم میشه گوی سرطان دارد خودش هم فهمیده که بیشتر از هفت هشت ماه یا حد اکثر یک سال زنده نیست دولت ایران به کودکان گرسنه سواحل ولگا 300 پود برنج از قرار هر پود 14 کیلو و سه پود کشمش اهدا کرده. ایالات متحده هفت کشتی فرستاده. جلسه هیئت دولت انگلستان کمک مالی به شوروی را رد کرد. رسیدم به شماره 15 مارچ، پشت پنجره‌ها روی غروب مسکو های درشت برف به آرامی می‌بارد. جوانی که دو بازویش بریده شده با تخته‌ای که لای دندانهایش فشار می‌دهد، تون تون صفحات کتاب را ورق می‌زند. سارتیتر هفتم نوامبر. سلام بر توی کارگر غربی، پشتیبان جمهوری کارگری روسیه تو هستی. به شما کارگران آلمانی سلام. نوشگاه وارد شد سرم را کاملا توی پرافتا خم کردم اما زیر چشمی کاملا مراقبش هستم مرا دید. به طرفم راه افتاد اما منصرف شد حدس میزنم که پشت سرم سر میزی کنار در نشسته آها مطالبی که پتروسیان خواسته بود پیدا کردم 21 دسامبر مشکلاتی که در زمینه ی سیاست کشاورزی ما وجود دارد بلند شدم حقیقتا هم آنوشگاه همانطور که حد زده بودم کنار در نشسته بود یه دقیقه بیرون میای رفتم به کوریدور چی میخواین دیشب با سیاو تموم کناری رودخونه رو قدم زدیم نه؟ به شما چه مربوط آقا؟ آنوشکا، پسر دیوونه وار جواب نداد آبی چشمانش تیره شد تو هم رو دوست داری چرا باید دوستش داشته باشم؟ چرا منو بیرون صدا زدیم؟ از من چی میخوایم؟ چی داشتی میخوندی آنوشکا؟ لبخند زد فقط کمی گونه راستش افتاد فقط گونه راستش ی سنین، سال دیگه هم دارین؟ یه سنین، شاعر روس. آن روز عصر چینی ها یکی از وقایع افتخارآمیز دوران انقلابشان را جشن گرفته بودند. کم مانده بود به باز شدن درهای سالن که سیاو من را به سالن تئاتر دانشگاه برد اطراف سن خوشه گل آویزان بود پرسیدم ببینم تو این زمستونین همه گل از کجا پیدا کردین؟ گل ها کاغذی بود سیاو یک گل برگ شکوفه زردالو را کف دست من پنهان کرد روی برگ گل یک حشره کاغذی سرخ با خالهای سفید دیده میشد. پرسیدم سیو این حشره رو کی میبینه؟ گفت: هم، یادم کنجکاف. به حال ما خواستیم مهارتمونو به شما ثابت کنیم. روی کرباس هایی که بر دیوارها از بالا به پایین آویزان شده بود، نوشتههایی به زبان چینی دیده می شود. من هم یاد گرفتم که اسمم را به زبان چینی نقاشی کنم. دونیشوگان و مهمانان در حالی که همدیگر را حل می‌دهند با داد و بیداد وارد سالن شدند. توی جمعیت بیشتر از همه چینیها، ژاپنیها، سیاهپوستها خیلی کمتر ها و آسیای میانه ها به چشم میخورند. داخل سالن بالای سر حیعت رئیسه عکس‌هایی از مارکس، انگلس، لنین و بزرگان حزب بلشویک دیده می شود تصویر مارکس و انگس بالای همه و دور قاب اکسشان پر از گل بود. از بین نمایندگان حرکت کمونیستی جهان در میان کفزدن ها بیست رفیق را برای عضویت افتخاری در هیئت رئیس انتخاب کردیم. پتروسیان دنباله سخن را به لی باگذار کرد. جوانیست به استواری یک کوه کسانی که زبان چینی بلد نبودند یعنی اکثریت به پیروی از چینی ها او را مرتباً با کفزدن قطع می
1: کره
0: ی زمین را دیدم که اطرافش با زنجیر پیچیده شده کارگری دست کم سه بار پتک که سنگین خود را به روی زنجیرها فرود آورد شنیدم صدای حلقه های زنگ زده و سنگین زنجیر را که از هم گسست و در هوا پراکنده شد ردیف جلو، سمت چپ، آنوشکا را دیدم که ما بین یک انگلیسی موسم که در کومینترن کار میکرد و یک دانشجوی هندی نشسته سخنرانی لیرا به روسی برگرداند. همه ی لی لیرا باور دارم سرمایهداری را می بینم که چون روتیلی از این و جسه با کله خوک که در وسط تارهای زهراغینی که بافته از دود کارخانه ها در مانده چنگال های زمخت خود را که پر از انگوشتری های درخشانه است میان سنگ های تلایی که در مقابلش انباشته فرو برده است آنوشگاه سرش را برگرداند نگاهمان به هم افتاد با گوشه لب‌های لپ های گوشتالودش توسط میکرد. گوش می های از خودش جوانتر تا حدود چارده ساله به نظر می‌آید. روی صحنه یک اوکراینی به زبان اوکراینی سخنرانی می کنند. آنوشکا موهایش را که به پشت افتاده بود با دست چپش گلده کرد اسم دختر اوکراینی را یاد گرفتم لینا فامیلش هم یارشتشنکو یارششنکو است موهای بلوتی دارد وقتی میخندد روی دوتا گونه شال میافتد. نه مثل آنوشکا که فقط گونه راستش شال میافتد. شباهتی به دختران استانبولی خودمون دارد برای اولین بار ساغ پایی به این زیبایی میبینم حرف دختر اوکراینی حالی هم میشود روی دیوار نوشت انترناسیونال سوم پای دیوار، مترسک کاپیتال با وحشت زرنگون شد. کلاهش به یک طرف افتاد، تنهش به یک طرف. همه با هم مارش انترناسیونال را خواندیم هر کسی به زبان مادری خودش، اما هر کسی با هر ملیتی که است انترناسیونال را فقط انترناسیونال تلفظ می کند جز چینی ها که به زبان چینی تلفظ می کند. سالان انتظار از آنوشکا پرسیدم ببینم بر کنسرت میمونی؟ نه خیر میرم خب میتونم تا خونت همراد بیام. شب تاریکی بود و سفیدی برف نمیتوانست آن را روشن تر کند هوا سرد نبود از بلوار به طرف کناره رودخانه موسکو رفتیم آنوشکا گفت پدرم و جلوی چشام کشتن کلچک دستور تیر شد. داد درسته؟ در خونمونو زدن مادرم در باز کرد داخل اتاق پدرم شدن منم اونجا بودم دو افسر بودن یکی از اونا موهای بور و چشای آبی درش داشت. هفتیری شد در و ورد و به مغز پدرم شلیک کرد سه بار دیگر نپرسیدم که با شما چه کردند یا چطور توانستید از سیبری به اینجا بیایید یا مادرت در کجا از تیفوس مرد آنوشگاه من نقاشی میکنم یعنی نقاشم گفت میدونم تو اتاقتون دیدم کی اومدی اتاق ما ببین از نقاشیاتون یکیش خوشم اومد یکیش خیلی دوتاشم بد نبودم و از خیلی خوشم نایمد چرا سیاو آمدن آنوشکا را از من پنهان کرده بود؟ کی توانسته بود آمده باشد؟ با هم چه کار کردند؟ دست کردم بند دلم دارد پاره می شود سپس از آنچه در نظرم مجسم کرده بودم به طرز وحشتناکی احساس شرم کردم با خودم گفتم آنوشکا این سیاو او از اون آدمای های بی سر و پاست؟ آنوشکا گفت حرف نمیزنی؟ گفتم سیاوو داره مجسمی تو رو از آج میسازه اینطور نیست؟ خبر ندارم خواهش کرده بودم که مجسمه از گربه برام بسازه آشق گربه هم اما فکر نکنم بلد باشه بلد نیست مجسم یه گربه بسازه گفتم تو گربه رو برام بیار؟ من نقاشیشو با رنگ روغن برات میکشم گفت گربه ندارم که گفتم حالا که اینطوری خیالی میکشم یه گربه درشت نجاد آنکارا همراه آنوشکا وارد باخچه ی کلیسای رامسپالیتل شدیم که مشرف به رودخانه موسکاست آنوشکا گفت این اولین باریه که یه شب زمستون اینجا میام نیمکت میان خلنگزار پر برف صحنه کلیسا خالی نبود ما دورتر در محوطه بازی روی نیمکتی نشستیم تو فکر میکنی من یه آدم بی تربیت و بی خودم؟ نه اما اگه برای فراموش کردن اینکه که پاشا بوده انقد تو خشن بودن مبالغ نکنی بهترم میشه پرسیدم از ترکا شنیدی من نوی پاشام میدونم که گفته گفت کسی نگفته من تو فرم پرسشنامهتون خوندم تو همه پرسشنام های رو میخونه اینطور نیست نه خیر فقط فرم شما رو خوندم نپرسیدم چرا برای اینکه ظاهرا جوابش منطقی بود در حالی که غیر منطقی ترین سوال رو خود من کرده بودم ناگهان صدای یک میلیس بلند شد قوای مسلح غیر نظامی و بعد با صدای داد و بیداد و هم همه گفت دو نفرم اینجاست احمد و آنوشکا پیش از اینکه فرصت داشته باشند بدانند قضیه از چه است، میلیس سیبیلوی گفت: "را بیفتین." احمد جمعیت نسبتاً انبوهی از زن و مرد را دید که از صحن به بیرون رانده می‌شوند. اولین باری بود که چنین وضعی برایش پیش می‌آمد، اما قبلاً از رفقا چیزهایی شنیده بود. فوراً ماجرا دستگیر شد. به مرد سیبیلویی که بازوی را چسبیده بود گفت؟ دست تو از بازوی دختره بکش ما دانشجوی دانشگاهیم؟ دانششگاه گفت: «من دانشجو نیستم ماشین نویس دانشگاهم. میلیس گفت: اینکه کی و شیکار هستین اینا رو پاسگاه پلیس روشن میکنه. چند بار سوتش را به نشانه ی علامت دادن به رفقایش به صدا آورد یک میلیس دیگر آمد. او سبیل نداشت میلیس سیبیلو گفت پران کل شقی میکنن آن در حالی که بازویش را از دست میلیس سیبیلو میکشید گفت صحبت کل شقی نیست چی شده از ما چی میخواین من نمیفهمم چرا باید بیایم پاسکا میلیسی که سیبیل نداشت پرسید خب اینجا داشتین چیکار میکردین؟ نشسته بودیم آه یعنی این دوتا خواهر برادر فعلوی هم نشسته بودیم احمد گفت بله همینطوره مثل خواهر برادر ببین زیاد ازت بر نمیاد که مثل خواهر برادر بشینی گرجی اصلی احمد گفت ترکم پناهنده سیاسی کمونیستم. میلیسی که سیبیل نداشت اوراق و دفترچه را که احمد به طرفش دراز کرده بود زیر نور چراغ. بررسی کرد از سیبیلو پرسید تو اینا رو وقتی که داشتن کاری میکردن غافل گیر کردی؟ سیبیلو گفت نه اما خب اینجا چی کار دارن؟ هرطور که بود بلاخره خب حتما داشتن یه کاری میکردن آنشکا گفت ما نمیدونستیم اینجا محل بدیه سیبیلو گفت حالا که دونستین؟ باشه دیگه اینجا نمیایم. میخواین کمی بشینین اما من جای شما باشم فورا از اینجا میرم احمد و آنشگا از باخچه کلیسا بیرون آمدند هر دو بی تفاوت لبخند زدند هر دو ساکت بودند و برای اولین بار در درونشان یک چیز عجیب و کمی زشت احساس میکردند زیر درگاهی تاریک حیات، احمد ناگهان آنوشکا را بوسید. آنوشکا مخالفت نکرد و لپایش را در اختیار احمد گذاشت. احمد احساس کرد نوری از دلش تابید و سراسر وجودش را روشن کرد. آنوشکا ناشیانه میبوسید احمد سر آنوشکا را کف دستانش گرفت و گفت. به چشام نگاه کن دختر. تو قبل از من کسی ماش نکردی؟ چرا؟ ماش کردم داری دروغ میگی؟ ولم کن باز هم خواستم ببوسمش نگذاشت عصر بود نشسته بودم و داشتم عکس گربه را نقاشی میکردم عرض این سماه نخستین بارانی بود که روی مسکو میبارید سیاو گفت: احمد، آنچه دوستت داره گفتم، اینو که ای کشف کردی. گفت، خودش بهم گفت. <مزنان> <مزن> پتروسیان پرسید. آنوشکا، هیچ به مرگ فکر کردی؟ آنوشکا گفت آره مرگو دیدم، اونم نه یک بار پتروسیان گفت مگه کسی هست که ندیده باشه؟ من خیلی بیشتر از تو مرگ سایرینو دیدم مرگو به معنی اهم کلمه. سوال من اینه که آیا شده هیچ وقت به مرگ خودت فکر کنی؟ بین شماها کسی هست که نشسته باشه سرشو بین دو تا دستاش بگیره و به مرگ خودش فکر کنه همگی از این سال پتروسیان جا خوردیم اگر از زبان کس دیگری میشنیدیم که پتروسیان چون این حرفی زده باور نمیکردیم. سیاو گفت من در این بار فکر نکردم البته میدونم که روز باس بمیرم کاری هم دستم بر نمیاد دست خودم نیست ولی خب دلمم نمیخواد بشینم فکر کنم که چی پیش میاد نه من فکرشو نکردم آنوشکا گفت اما من فکر کردم مادرم وقتی که داشت از تیفوس میمرد بالای سرش به این مسئله فکر کردم اون آلونک جز ما دوتا و مرگ هیچ کس دیگه ای نبود مرگ میتونه سیاغهی منو بچسبه و با خودش ببره اینطوری داشتم فکر میکردم که منو ور میداره میبره دیگه هم پس نمیاره کجا میبره؟ هیچ جا از پونزده سالگی به بعد دیگه هیچ دینی ندارم و همیشه هم سعی کردم که به هیچ جا فکر نکنم پتروسیان در حالی که قادر نبود اشتیاقش را پنهان کند پرسید آنوشگاه جلی چشمت میتونی اون هیچ جا رو مجسم کنی؟ نه خوب نمیتونم تو چی؟ منو ببخش یعنی هیچ چی ولش گفت پتروسیان گفت مگه چی کار کردی که تو رو ببخشم آره بچه من به مرک فکر میکنم برای من چی میتونه از این طبیعی باشه من بس خیلی احمق باشم که ندونم تو آینده ای خیلی نزدیک میمیرم و بعد کمی ساکت شد و گفت اون تو مهمونی فردا شب دستکم کم دور باید با من برقصی آن شب حدود یکی دو ساعتی از این در آن در حرف زدیم در مورد میرهلد بحث شد وقتی که گفتم باید بلشوی را انبار گندمش گندومش کرد آنشگاه زبانی شد و وقتی گفتم اموالش به درد موزه یه میخورد کم مانده بود که صورتم را چنگ بیاندازد. پتروسیان در حالی که قاه قاه میخندید وارد بحث ما شد گاهی طرف آنشگاه را میگرفت گاهی هم طرف مرا با سر پله ها مشایتش کردیم مثل همیشه سوار نرده های پله شد و در حالی که به طرف ما دست کان می‌داد، از طبقه چهارم به پایین شروع کرد به سرخوردن آنوشکا جیغ کشید پله ها را چهار تا یکی پایین آمدیم روی سنگ فرش کمیان طرفتر از پله اولی پتروسیان با جمجمه تکه تکه شده افتاده بود اسمایل میخوام از چینیا حرف بزنم از شیینایی که تو دانشگاه مسکو بودن گفت: متوجم ببین یه ده از اونا برگشتن به کشورشون سی او هم باهاشون بود اولین گروه اونا رو که هنوز پاشون و داخل مرز نذاشته بودن میگیرن و گردن همشون رو با ساتور میزنن سر همشون رو میباررن گفت آره ببین سه تا دخترم بینشون بود حالید شد ای برادر چرا حالیم نباشه؟ خیلی خوبم حالیمه منظورم اینه که تونستم حالید کنم آره دقیقا تونستی ما میدونستیم که سر همه افراد و گروه اول رو با ساتور بریدن به عنوان اعتراض میتینگ دادیم منظورم اینه که سیاوام اینو میدونست اون شب تو دانشگاه یه مجلس خداحافظی درست شده بود. سخنرانی شد و فردای اون شب صبح زود چینیا به راه افتادن. بعد از اینکه مجلس تموم شد دانشگاه به من گفت امشب منو سیو با هم می‌خوایم بریم بگردیم. رفتن. دیر وقت بود که سیاو برگشت. خودمو زدم به خواب. چیزی نپرسیدم. اما اون نخوابید. از بابا جمع کرد. بلند شدم همدیگر رو بغل کردیم و رفت. اسماعیل گفت: نکنه سر پسره رو بریدن نمیدونم در حقیقت مدتی ننگزش که منم با کریم برگشتم مملکتمون. یه سیگار بهمیدی اصلا میله به سیگار ندارم. دهانم مثل زهر مرتغ هست. حالا تو همچین شرایطی بعد از مرگ لنین، پتروسیان و بعد هم خبری که از سیاو میرسه، آنوشکا عاشق نازم شده. نازم هم همین حس و حال رو داره اما سایه سیاو بر این رابطه سایه سنگینیه. اجازه بدید دوباره سوالی بپرسم. از قسمت قبل خاطرتون هست که جمهوری ترکیه بنا شد، پس حق بدیم که تو همچین شرایطی دل شاعر داستان ما پر بزنه برای بازگشت به کشورش و در حالی که ماهای پایانی دانشگاه رو سپری میکنه، دانشگاه آنشکا در قبال پیشنهاد ازدواجش به نازم که مثل سیاو در آرزوی بازگشت به کشورش ناکام و بی میمونه دختر دیگه ای تو این دانشگاه تحصیل میکنه که از آشنایان خانواده نازمه اونها در پونزده سالگی نازم یک بار همدیگر ملاقات کرده بودند که بعد نازم وارد مدرسه نظامی میشه و بعد هم به مسکو میاد راستش رو بخواین اصلا این دختر به خاطر نازم با وجود مخالفت خانواده کشورش را رها کرد و برای تحصیل به مسکو رفت خانم نسحت این آشنایی ما منجر به ازدواج میشه 1924 1302 خورشیدی شاعر 21 ساله‌ای که خودش رو دیوانی چشم میخونه دیوی که آرزوهای دیواسا در سر داره و دختری که به خونه کوچیک با باغ پر از یاس فکر میکنه این ازدواج راه به جایی نداره و عمرش بیشتر از یک سال نیست پس نزحد همراه مرد ثروتمندی نازم رو ترک میکنه و شعر دیوابی چشم تنها میراثیه که از این ازدواج کوتاه مدت برای ادبیات ترکیه باقی مونده البته مکاتبات نازم با پدر و خواهرش سامیه در استانبول و مادرش در پاریس هم از جمله یادگاری های نازم برای ادبیات ترکیه توی این سال هستند. گفتیم که اتفاقات بزرگی در ترکیه رخ داده و این کشور به کلی متحول شده. و شاعر قصه ما بیقرار برگشتن به کشورشه پس راهی استانبول میشه اما این که چه حوادثی پیش روی شخصیت داستان ماست رو مکل میکنیم به برنامه آینده فقط نکته‌ای به خاطرم میرسه که میخوام انتهای این اپیزود در موردش با هم صحبت کنیم و اون همین که ممکن از خودتون بپرسین چرا پرداختن به این همه جزئیات در مورد سالهای دانشگاه و دوستان اون دوران زندگی نازم؟ مهمه. مثلا چرا آنوشکا مهمه؟ چرا سیاو مهمه؟ تو بخشی که نازم از برگشتن سیاو به چین در کتاب برادر زندگی زیباست داشت تعریف میکرد که مخاطبش اسمایل بود. این اسمایل کیه و چرا مهمه؟ و یا اینکه اونجا که پشت میز نشست و به یاد قبری افتاد که داشت با دست خودش میکند و اون قبرو خواست اندازه بکنه چرا اینو مهمه و سوالاتی از این دست واقعیتش تمام این کاراکترا و جزئیات مهمن چرا تو برنامه یاینده و ادامه داستان زندگی نازم حکمت متوجه میشیم و تمام این پازلها رو کنار همدیگه حتما تکمیل میکنیم در انتها خواهش میکنم که این برنامه ها رو به دوستانتون هم معرفی کنید که بازم به نظرم میتونه خیلی مهم باشه مثلا جهان سال 2023-2024 فرق نمیکنه چه کم از 1922-23-24 داره حالا منهای تکنولوژی آیا جهان در طوفان نبود؟ آیا نیست آیا متلاتم نبود آیا نیست خوشحالم که صدای منو میشنوید رادیو حکمتانه حامد کیان اردی بهشت 1404